0: Bien-aimés fils et filles de Dieu, s'il y a un don que le Christ ressuscité semble vouloir absolument donner à ses apôtres, c'est bien celui de la paix. Avez-vous remarqué combien de fois il le dit dans l'évangile de ce jour. En fait, il y a un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Je repose la question. Avez-vous remarqué combien de fois il le dit dans l'évangile de ce jour? Non? Alors on reprend l'évangile. Hein? Trois fois. D'abord, à peine il vint au milieu d'eux, la terre toute première chose qu'il dit, c'est « la paix soit avec vous » ou dans la version que nous avons à peine entendue, « paix à vous ». Ensuite, passé le moment de doute, de stupeur et d'agitation chez les apôtres, il dit de nouveau « la paix soit avec vous » comme une forme d'insistance, comme pour s'assurer que les apôtres ont bien entendu, ou pour augmenter le degré de cette paix. Et enfin, huit jours plus tard, il se présente en faisant le même don. La paix soit avec vous. C'est que les apôtres avaient de sérieux motifs de ne pas être en paix. La paix, c'est quand tout est calme en toi et tout est tranquille. La paix de Dieu a en plus l'avantage de te procurer une grande sérénité alors que peut-être autour de toi, il n'y a pas vraiment motif à être serein. C'est d'ailleurs pour cela que c'est un don. Eh bien, les apôtres n'était pas du tout en paix et pour cause en premier lieu parce que deux ou trois jours avant avec l'événement de la crucifixion de leur maître leur rêve venait d'être brisé et ceci de la pire des manières le deuxième motif est le suivant si la mort de Jésus avait été assez troublante pour eux, en vérité, sa résurrection l'était davantage. Même pour les apôtres, sa résurrection l'était davantage. L'évangéliste Marc le raconte d'une manière crue. Il dit que malgré le témoignage de Marie-Madeleine qui va rencontrer la première le ressuscité, les apôtres refusèrent de croire. C'est la parole qu'il utilise. Refusèrent de croire. Au point que, lorsque Jésus va enfin apparaître aux onze, il va expressément leur reprocher, Marc écrit, leur reprocher leur manque de foi et, et leur dureté de cœur. Deuxième motif. Mais il y a un autre motif pour lequel les apôtres n'avaient pas la paix et que l'Évangile ne dit pas de façon très claire. C'est que ce gars-là qui était mort, ce gars-Jésus qui était mort, ils étaient tous complices, qui plus, qui moins, de sa mort. Ils avaient presque tous au moins une chose à se reprocher, c'est leur lâcheté. Leur lâcheté. Leur situation était semblable aux frères du patriarche Joseph. Vous connaissez le patriarche Joseph dans le livre de, de la Genèse, n'est-ce pas Oui ou non On ne répond pas beaucoup ici. Hein? Leur situation, donc, était semblable aux frères du patriarche Joseph dans le livre de Genèse quand en Égypte. « Ils découvrirent que leur frère Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclave, se tenait devant eux, occupant la fonction de premier ministre. » Ils commencèrent à craindre les représailles. C'est comme, pour faire un exemple, c'est comme quand tu as raconté plein de bêtises sur ta collègue, plein de bêtises fausses, sur ta collègue au travail. Et que le mois suivant, elle se retrouve être promue comme ton chef. Alors c'est compliqué. Tu ne commences pas à penser sérieusement à envoyer ton CV ailleurs, n'est-ce pas? Et voilà donc le troisième motif pour lequel les apôtres n'étaient pas en paix. C'est une situation, je dirais, une situation de péché. Jésus est... Très conscient de la situation de gêne que crée sa présence au milieu des siens. Et c'est à dessein que, plus loin, toujours dans le même évangile de Jean, il va avoir cette conversation en privé avec Pierre, dans laquelle, vous vous souvenez bien, il va demander par trois fois à Pierre M'aimes-tu 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 Jésus, en fait, tenait à guérir en Pierre le sentiment de gêne qu'avait créé en ce dernier sa triple trahison, tout comme il tenait dans sa première apparition aux apôtres à guérir le péché, à guérir leur lâcheté. Et c'est le motif pour lequel, dès son apparition, le ressuscité fait autant de fois le don de la paix. En effet, le péché Ôte la paix. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais retrouvé dans une situation de mensonge. Bon, c'est vrai, les adultes ici ne mentent jamais, n'est-ce pas Ce sont les enfants qui mentent. Quand tu mens, qu'est-ce qui se passe Tu te mets tout de suite à contrôler si ton discours a été cohérent en lui-même, n'est-ce pas Non, vous ne mentez jamais, c'est vrai. Puis, quelques temps après, tu te mets à réfléchir et tu te demandes « Est-ce que le mensonge que tu viens de faire est cohérent avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent ?» Et puis, quand s'approche de ton milieu, une personne qui a la vraie version des faits, tu commences pas à nourrir envers elle une sorte d'antipathie inexpliquée. Ça vous arrive Et pour finir... Tu fais attention à tout ce que tu diras plus tard pour être sûr que tu ne vas pas contredire ce que tu as déjà dit précédemment. En bref, le mensonge ôte la paix du cœur. Et ça, c'est pour un péché véniel comme le mensonge. Que dire de péché plus grave J'ai rencontré une fois une dame qui à bord de sa voiture par accident a tué un passager cette femme ne m'a pas expliqué si c'est par inadvertance ou par une forme de culpabilité de manière coupable ce que je sais c'est que cette femme a perdu depuis lors la paix du cœur. j'ai rencontré d'autres femmes qui à cause d'avortements commis, non plus la paix du cœur. Voilà ce que crée le péché. Alors, la paix du cœur que procure le pardon des péchés est l'un des plus grands dons que fait le ressuscité. Il faut, pour le comprendre, reconsidérer le contexte dans lequel Jean raconte « le deuxième don de la paix. Il dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Dans un même chapitre, je dirais, dans un même geste, le ressuscité donne la paix, envoie les apôtres à leur tour transmettre cette paix et leur donne le Saint-Esprit pour la rémission des péchés. Il y a donc, selon Jean, un lien intrinsèque entre la rémission des péchés et le don de la paix. Tout comme nous l'avons vu précédemment, il y a un lien entre le péché et et l'absence de paix en vertu de sa victoire sur le mal et sur le péché et c'est cela la signification de la résurrection Jésus peut ôter le péché quel qu'il soit et te donner la paix mieux parce qu'il est ressuscité et qu'il vit à jamais la paix qu'il donne ne se trouve pas enfermé dans ces pages de l'Évangile. Tu peux l'avoir en partage. Tu peux l'avoir en partage, quel que soit ton passé. C'est pour cela, et je conclue avec ceci, c'est pour cela que l'Église a l'audace de dire « au cours de la messe, qui est d'ailleurs mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Église a l'audace de proclamer sur ta vie que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce dimanche de la miséricorde, voilà ce que la miséricorde de Dieu veut te donner la paix